0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Misión Contigo, el After Church de Misión 316 Radio. ¿Cómo les va? Qué gusto escucharles a todos, saludarles, saber que están bien. Bienvenidos al After Church de Misión 316 Radio, Misión Contigo. Yo soy Juan Carlos y acompañado siempre de My Rose, My Life. ¿Cómo estás, mi vida? Yo soy Rocío.
1: <risa> ¿Y tú, ¿cómo yo soy estás? Juan Carlos, yo soy Rocío. ¿Y tú quién eres? Yo soy Rocío en este After Church, donde siempre platicamos de todo, donde siempre surgen preguntas, uh -huh. donde eh, de pronto podemos eh, jugar, ¿no? También con nos mostramos débiles cuando recordamos uh -huh. lo que hemos aprendido. Y digo jugar porque... Pues de pronto nos da risa cómo caemos, ¿no? ¿Cómo, uh -huh. cómo caemos? ¿Cómo... ¿Cómo, cómo nos sigue confrontando la palabra y decimos, no, no, ¿para qué sigo aquí en este mundo? No. Siempre caigo. Sigo cayendo, me sigo equivocando. Pero lo hermoso es de que ahora ya estamos conscientes. Y digo hermoso porque recuerdas el amor de Cristo que ha tenido contigo cuando antes ni, ni, ni caso le hacías, ¿no? O sea, era por ti, por ti y solamente por ti. Uh -huh. Y tan, tan se acabó. A Cristo y todo eso eh, lo dejabas a, a, a. un lado, ¿no? A, 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 a lo religioso. O Se lo dabas a lo espiritual. Uh -huh. Pero ahora eso es lo hermoso, ¿no? Que, que dices, wow, Señor, gracias, porque solo por ti sigo de pie, solo por ti tengo la gracia, porque yo sigo siendo un torpe, sigo siendo un pecador, sigo equivocándome, pero tú eres el que me sostiene. Sí,
0: como diría Pablo, ¿no? Eh, siempre hago el mal que no deseo. Porque siempre estoy queriendo hacer las cosas bien y siempre fallo, siempre sí, caigo, ¿no? Sí. Y te das cuenta ahí de la gracia del Señor Jesús, ¿no? Sí. Que es que hermoso.
1: Es, es, es enorme, es uh -huh. enorme la, la, la gracia que nuestro Señor nos da. Y siempre es bonito todos los días recordar el despertarte y recordar lo uh -huh. que Él hizo por ti. Uh -huh. Cuando termina tu día, también es hermoso decir gracias Señor porque uh -huh. un día más me sostuviste y en un día más... ¿Cuántas cosas no pasamos en sí, un día?
0: Todo, sí, cosas que ni te imaginas o sea, que vas a pasar, ¿no?
1: Pasamos demasiadas cosas. Así me digas, estuve en mi cama enfermo. ¿Cuántas cosas no pasaste en tu cama uh -huh, enfermo? ¿Cuántos, correcto. ¿Cuántos pensamientos no tuviste en tu cabeza? Sí. Ahí es donde dices, gracias, Señor. Por eso es, es en todo momento. Puedes darle eh, la, la oración a tu padre, gracias a Cristo, porque en todo momento... Puedes estar ahí en su presencia.
0: Amén. Así o sea, es. Si
1: tú te sientes solo, ora. Ora a tu Padre que está en los cielos. Ora a tu Padre que está su oído atento a ti. Ora a Él y, y vas a ver cómo, cómo va a ir cambiando ese momento a lo mejor de frustración y de alegría también. Uh -huh. Porque en los de alegría a veces piensas que son por ti. No te pasa sí. que de pronto hiciste algo bueno y dijiste no eh, quieres aplausos no sí. y cuando se los compartes a Dios Dios te dice yo te lo permito
0: o cuando haces otra cosa no te toca hacer un esfuerzo en algo y piensas que también es por ti sí. no y si no es la gracia ahorita qué dices a, acerca de con, con infinitas la gracia a veces pensamos que la gracia únicamente es este tema de regalo, de perdón, ¿no? Uh -huh. Y es un perdón que tienes. Y dices, oh, cuánta gracia el Señor ha tenido conmigo porque me perdona. Pero sin lugar a dudas, también la gracia tiene mucho que ver con las ayudas que tú vas teniendo, ¿no? Decías uh -huh. si una persona que puede estar en, en cama, en un hospital, quizás escuchándonos ahora, o simplemente enfermo en casa bueno, está recibiendo gracia a través de la ayuda que Dios le está dando para fortalecerse, ¿no? O En sus trabajos o en las cosas que de pronto tú dices, Dios mío ¿cómo es que esto me pudo haber salido? Recibes gracia, en el perdón recibes gracia, en las cosas que tú no sabes hacer y te salen, recibes gracia, ¿no? Sí. Y la gracia siempre está presente como esa ese regalo de Dios Así es,
1: ¿no? así es, así es que hoy, hoy yo me desperté con una noticia, de, de la, te la compartí de uh -huh. una chica de 16 años, de una de una high school muy cerca de, de la ciudad donde vivimos, que se quitó la vida, una chica de 16 años. Mm. Hace como dos semanas atrás había sido un chico, y me parece que de esa misma mm. high school, eh, de 19 años, 18, 19 años, ya había salido uh -uh. o estaba por salir. Y, y me sorprendo, ¿no? Porque nuestros jóvenes eh, últimamente están sufriendo de enfermedades que uno como adulto ya les está poniendo nombre. Uno como adulto ya siempre buscas un porqué de las cosas, uh -huh. siempre buscas una razón científica de las cosas. Eh, y, y, y pues no se sabe, ¿no? no se sabe aún, pero nuestros jóvenes están padeciendo depresiones, ansiedades, problemas psicológicos... Eh, donde también nosotros tenemos que estar muy alertas con ellos en qué sentido, no tanto en estarles llevando en terapia, si tienes oportunidad...
0: Es un buen complemento, busca, claro. Busca, te puede exactamente, mucho. es un uh -huh. buen
1: complemento, pero no te canses de predicarles el Evangelio. Si tú eres un creyente, predícales el Evangelio. Si no eres un creyente, busca de Cristo para que veas cómo Él te va a ir ayudando. A encontrar tantas respuestas A lo que estás viviendo Sí. Porque si tú las estás predicando Todo el tiempo de Cristo Eh les dejas ahí ya esa semilla
0: sí, de acuerdo, en un programa pasado tuvimos a nuestra terapeuta de cabecera Rebe Torres, que ha estado con nosotros y que nos ha platicado acerca de cómo ella ofrece terapias ¿no? Sí. y que llega al punto en decir, oye, ¿sabes qué? es que yo te puedo dar toda la terapia que tú necesitas pero si no vas a quien realmente te va Así a ayudar es. a cambiar el tema uh -huh. que es Dios, entonces no vas a poder hacerlo para nada ¿no? entonces como tú dices, hay que sembrar esa semilla que es necesaria y que nos toca a nosotros como padres, como tíos, como adultos poder dárselas a los jóvenes.
1: Así es, así es que por eso Misión Contigo, el After Church, es estas pláticas, ¿no? Somos creyentes, pero al mismo tiempo seguimos teniendo nuestros miedos, seguimos teniendo nuestras fallas, nuestras faltas uh -huh. y, y es, es un... Eh, animarnos en seguir caminando, viendo lo dice Pablo, ¿no? Es, es, es permanecer en esta carrera uh -huh. porque eh, a veces creemos que por estar en Cristo estamos exento bien. de problemas. Y deja ¿no? tu exento de problema. Vives un problema y lo vives. Oh my goodness. Tranquilo, venga acá. Uh -huh. ¿Cuántos problemas más? Órale, yo lo recibo uh -huh. con uh -huh. gozo. No es cierto nos cuesta trabajo recibirlo nos cuesta trabajo enfrentarlos uh -huh. seguimos con esos miedos de cómo lo voy a hacer aún sabiendo que tenemos a nuestro Padre que es todo poderoso aún seguimos dudando y no de Él sino de nosotros uh -huh. de lo de que acuerdo. podemos ser capaces nosotros
0: De acuerdo. y, sí. y
1: por eso Misión Contigo es, es esto, no es, es un programa donde juntos tocamos temas donde juntos seguimos aprendiendo donde juntos nos vamos apoyando para, para seguir en esta carrera que ya hemos tenido un programa de obstáculos, ¿no? Uh -huh, ¿Cómo, sí. ¿Cómo tenemos nuestra carrera? Búscalo, búscalo. Uh -huh. Sí, búscalo en Spotify, lo uh -huh. pueden encontrar. Creo que es una carrera con obstáculos, algo así se llama. Que es literal, eh, la, los atletas que se dedican a... A tener estas carreras pues en esas carreras tienen eh, a veces eh, las, barreras, sí. las barreras las vallas ajá. y pues no yo no sé brincar <risa> yo soy de las que me caería todo el tiempo <risa> hay otros que hay, hay unas a, a veces hay unos problemas que tú los brincas que hasta dices wow, no te fijaste sí. cómo le hice pero hay otros donde ahí te quedas donde
0: no, no levantas el pie de atrás sí, levantas no. uno pero se te queda el otro y ahí se van todas las bahías tirando sí. es la gracia de Dios que nos saca adelante y recordar su palabra para que en momentos donde de pronto nos llegan estas dificultades, acordarnos que el Espíritu Santo es el que nos recuerda ¿Por qué estamos acá? ¿De quién dependemos? ¿De qué no debemos de meternos en ansiedades? Que a todos nos llega y que decimos, ¿qué más hago en mi vida? Y Dios te dice, Ay, calma, sí. tranquilo, Ay, déjame sí. las cosas a mí, ¿no? Amén. Y, y eso es algo que debemos de hacer y reconocer. Dar esa pausa para que Dios se encargue de nosotros. Y ahí está donde aplicamos la fe, ¿no? Uh -huh. Que como tú dices, es bien dura. Fíjate que hablando de cosas eh, ¿qué pasan ahora, hay una, una casa de... De, de producciones que acaba, va a sacar o ya, está, ya ha sacado una película que no recuerdo su nombre, no, sí, creo que es Este es mi hijo, es una película de, las de, de, de la productora uh -huh. de Chosen que habla acerca de de, de todo lo que pasó con Abraham, con Sara, con, con Isaac, con todos ellos, no uh -huh. y toda esta historia que la sabemos que, viene, que habla en Génesis, y que de pronto es enfrentarte a detalles donde es entregar a tu hijo, uh -huh. porque el Señor lo ha pedido. Y de pronto tú dices, oh, lo sé le tan fácil como si te hubieran entregado de momento. Oh, uh -huh. vamos hijo, déjate, agarro y te llevo, ¿no? No, todo el proceso que pudo haber pasado entre él, entre Abraham, hasta en el mismo chico, porque ya era, ya era un, joven, un joven. Y todo este proceso, cómo entenderlo, ¿no? y a veces es cuando empezamos a, a luchar entre lo que es real o no real, entre lo que vemos, observamos, hacemos de lógico y entre lo que Dios nos pide de manera espiritual, que es la fe ¿no? y, y es justo de lo que se trata en nuestra vida ¿no? Uh -huh. vivir la vida, saber qué cosas que tenemos que hacer pero al final nada se mueve, nada, absolutamente nada si no es porque Dios lo permite y nos dice que descansemos en Él que esa es la parte que más nos cuesta trabajo, descansar en él, porque nuestra lógica no se puede descansar. Se tiene que sacar todo por nuestras fuerzas, ¿no? Pero solamente Dios es el que nos puede dar el descanso y la fe que necesitamos.
1: Así es, y, y siempre, siempre buscamos explicación de todo, ¿no? Como te lo comentaba hace un rato. Siempre. No, pero nunca nos, nos detenemos a, a pensar en. Imagínense ese, ese tiempo de, de Abraham con su hijo Isaac. Uh -huh póngalo en este tiempo. Sí,
0: sí, sí, sí. ¿Qué tan Pobre obedientes?
1: ¿Qué tan obedientes serán nuestros hijos? Oh, y nosotros también. ¿Qué tan obedientes seríamos a la voz de Dios?
0: Pues bueno, imagínate, a veces no somos obedientes. Hablo de los creyentes, que, que de pronto Dios nos ha mandado a, a poder... Eh, ser frecuentes en la oración, en la palabra, no dejar de congregarnos o a uh -huh. cosas que son realmente sencillas. Me refiero a sencillas porque están a la facilidad de nuestra mano, ¿no? Uh -huh. Orar, leer tu palabra, ir a congregarte. Pero de pronto, este no lo hacemos en esas cosas que son obediencias uh -huh. para nosotros, ¿no? Ahora no me quiero imaginar cuando te pido dijo. Uh
1: -huh.
0: Imagínate eso, ¿no? Si no uh -huh. lo hacemos en las cosas pequeñas hacerlo en las cosas grandes, pero bueno, es otro tiempo, otro contexto eh, y al final el Señor es el que te da la fe necesaria para salir adelante de cada oportunidad que Dios te permite de probar tu fe, no de saber cómo vas creciendo, no para demostrársela a Dios porque Dios lo sabe, sino para ver tú cómo has crecido y darte cuenta que eso solamente ha sido por la gracia de Dios.
1: Así es, por eso tengamos mucho cuidado lo que escuchamos, lo que vemos, porque de entrada lo que tienes que escuchar es la voz de Dios por medio de su palabra, que es la Biblia que, que tenemos ya completita nosotros, que es, es, es una bendición. Y segundo, estudiarla. Uh -huh. Tenemos que estudiarla porque si no lo hacemos, podemos caer en tantos engaños y culpar todavía al que nos está engañando. Uh -huh. Y culpar lo que por culpa de esa persona yo no creo en Dios, no. No. Por eso es una relación personal la que tú debes de buscar, la que tú debes de tener eh, con Dios y solamente la puedes tener por medio de Cristo. Uh -huh. Y en estos tiempos que son hermosos los que estamos viviendo y, y, y en estos tiempos es porque hasta el mismo mundo le ha dado eh, ese reconocimiento de, de tener hacia nuestro Señor de uh -huh. todo lo que vivió en, en estas fechas. De ¿no? acuerdo. Me encanta porque ¿Quién más tiene tantos días que se, cele, se, se le celecele? Se se le, se le, ¿Eh? ¿Qué tal? <risa> <risa> se le recuerde, se le celebre se le hagan eh, sus, sus tiempos ¿No? Porque hasta hay días de descanso para dedicárselos completamente a Él para reflexionar eh, lo que vivió nuestro Señor eh, en, en, los, en la Pascua uh
0: -huh. en la cruz uh
1: -huh. En su resurrección. O sea, son tantos momentos los que nosotros podemos ir escuchando de la gente. Pero cuando tú lo pones a, a te, lo, te pones a buscar, te pones a estudiar, el por qué lo estamos celebrando. Uh -huh. Y es una celebración. No es una celebración de, de tristeza, es una celebración de, de gozo. Sí. O sea, cuando tú te pones a estudiarlo, le das gracias a Dios. Y, y lo que tú nos traes el día de hoy es impactante. Es impactante porque si te ha impactado ver la historia de Cristo por medio de la pasión de Cristo, por medio de todas esas películas que pasan o por lo que tú te toca vivir en tus, en tus congregaciones, que los viacrucis uh -huh, y...
0: Las representaciones teatrales. Son
1: geniales, ¿no? Pero uh -huh. lo que tú nos estás trayendo, que es más... Eh, ¿qué se puede llamar? ¿médico?
0: científico médico, sí. Ajá.
1: Sí, no, es es sorprendente de verdad todo lo que nuestro Señor ha hecho por nosotros. Y
0: sin lugar a dudas como dices, este tiempo nos ayuda, este tiempo de las Semanas Santas, de las celebraciones pascuales, como tú bien lo dices todo el mundo se está enterando porque es sobre todo el mundo en todos los lugares están habiendo eventos para poder hablar de Jesús para hablar de, de los últimos momentos no hay un lugar en el mundo que no esté que no se esté hablando de esta representación hasta en el pueblo más remoto de la manera más más sencilla hasta los lugares donde hacen obras de teatro dramas grandes de, de ciudades completas se habla de la, de la muerte, de la pasión de Cristo, ¿no? Así es que es un buen tiempo para que nosotros hablemos de ello. Y fíjate que encontré un artículo que lo quiero compartir con ustedes, porque se me hace muy interesante, desde la manera humana, lógica, forense, como forense. lo manejan ellos, uh -huh. la pena de cómo fue que eh, murió nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Eh, eh, una investigación dice... Que el intenso sufrimiento que sufrió Jesús, que vivió Jesús, que padeció Jesús, desde la noche antes, cuando estaba uh -huh. en el en el famoso monte de los olivos, orando. estaba orando y que no durmió en toda la noche,
1: Imagínense. y que
0: estuvo este sudando abundante sangre, sí. decían ellos. Tan grande era el sufrimiento que dice que había pequeños vasos sanguíneos que se rompían en sus glándulas sudoríparas, así Ajá. es como lo mencionan ellos de manera científica, y emitían gotas rojas tan grandes que caían al suelo. En Lucas 22, 44 da esta referencia de cómo él sudaba, ¿no? de cómo él empezaba a hacer esta hematohidrosis que se le llama Ajá. y que empezaba a derramar este sudor parecido en sangre. Y entonces llegan ellos a decir que toda esta exposición de sufrimiento llevó a un, a un tema, por llamarlo de alguna manera, eh, forense de por qué murió el Señor Jesús. Y según este estudio, dice que Jesucristo murió por asfixia, insuficiencia cardíaca aguda y finalmente tuvo un infarto de miocardio
1: no, espérate y dice que sería una secuencia seria de síndrome de estrés agudo
0: de estrés agudo ¿eh?
1: hipertensión arterial de origen psicosomático uh -huh. anemia aguda por pérdida sanguínea, insuficiencia cardíaca congestiva insuficiencia respiratoria aguda síndrome pleural con derrame, shock por hipot hipotensión infarto de miocardio ruptura de ventrículo y muerte. Wow. ¡Oh bueno!
0: O sea, hubo, hubo un sufrimiento <risa> lo que ellos a través del estudio forense o a través de una, una idea que la basan en base eh, perdón por la repetición de la palabra la están tomando en cuenta lo que la escritura dice, uh -huh. que Jesús sufrió, que estuvo colgado en la cruz del madero, que fue latigado, que, que fue clavado en la cruz. Entonces ellos empiezan a ver esos elementos y a decir, esto es lo que hubiera ocurrido, ¿no? Y de manera sí. científica se hace, ¿no? Y según ellos, en el estudio forense, dice que hay tres momentos claves, amigos que nos escuchan, tres momentos claves que fueron los de mayor sufrimiento a los que Jesús fue sometido. El primero de ellos... Según esta investigación que los científicos hacen, eh, dice que el primero de ellos fue la flagelación, la
1: flagelación. y la
0: flagelación era una de uno que le llamaban un preliminar legal a toda ejecución, es decir, a la uh -huh. víctima, escucha esto, eh, la desnudaban la parte superior del cuerpo, lo sujetaban a un pilar un poco elevado y con la espalda encorvada, de modo que al descargar sobre este los golpes no perdiesen fuerza. Entonces golpeaban sin compasión ni misericordia alguna.
1: Ok, pero ¿desde cuándo venían estos golpes? O sea, ¿desde, desde que lo arrestaron?
0: Sí, claro, era, era una parte como de castigo.
1: Sí, o sea, es es. yo me pongo a pensar, yo ayer me puse a cargar dos cajas de latas de sodas y me cansé. <risa> y no, no hago la comparación de burla, ¿no? Uh -huh. Sino... El, 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 el amor que Cristo tiene en nosotros y la obediencia a su Padre en saber que iba a pasar esto. Si, si mal nos recordamos lo que él decía, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, ¿no? Uh -huh. Pero él estaba ahí listo, por eso era su oración tan fuerte a, a su Padre y su enseñanza a nosotros de orar, él sabía lo que iba a pasar de
0: estar preparado lo que iba a ocurrir
1: él sabía y si se alejaba de su padre tenía que ponerse en oración ahora
0: y todo este tiempo de Jesús hasta el momento final de su muerte en la cruz todo el tiempo él se la pasa orando Sí. está continuamente orando él. ¿Y,
1: y tú cuando tienes algo, oras, pero ¿qué pasa?
0: no, y mucho menos cuando estás en una situación donde, donde ya tus sentidos están atrofiados ¿no? exacto,
1: o sea es, es que eso es lo, lo, lo maravilloso de que podemos encontrarle todas las, las etapas por las que su cuerpo como un hombre puede padecer pero es que la relación que él nos enseña en tener con nuestro padre era una relación pues, única.
0: Claro, y estamos encontrando dolor a través de sí. esto, de lo que el Señor Jesús vivía, ¿no? Fíjate que en los instrumentos, ahorita preguntabas, ¿en qué momento se daban los azotes? Bueno, los azotes eran parte como del de la paga por haber hecho cometido alguna falta, eso le caían a todos. Vemos en la escritura que Pablo fue azotado, uh -huh. que recibió azotes y a muchos arrastrado les azotaban, también. arrastrado Pablo. Pero muchos les daban los azotes como si hoy pudiéramos decir te meten a la cárcel y para salir te tienen que dar tu, 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 uh -huh. tu reprimenda, ¿no?
1: Pero a, a Cristo se lo daban con picos, ¿no? Claro,
0: porque este, este fue otro tipo de azote, era un azote corto sí. que les llamaban ellos el, el fliagrum o flaglum y esto era con varias cuerdas o correas. Yo creo que una de las películas que a mí me, no, no. me ayuda mucho a ver esto, uh -huh. si tú lo recuerdas es La pasión de Cristo donde decía que había este instrumento con varias cuerdas o correas de cuero, las cuales se ataban pequeñas bolas de hierro sí, no, o trocitos tremendo. de huesos de oveja, que entonces al momento de golpear a la persona causaban contunciones y obviamente moretos, no. ¿no? los huesos de las ovejas que, que las cuerdas de cuero tenían en las puntas, lo que hacían era que desgarraban la piel y el tejido celular. Entonces, al continuar los azotes, las laceraciones cortaban hasta los músculos desgarraban la carne que producía una pérdida importante de sangre y no solamente de sangre sino de plasma y hay que tener en cuenta que la sudoración de sangre previa a la que él ya había tenido había dejado la piel muy sensible en Jesús es decir físicamente él estaba experimentando también algo por eso él conocedor, él es, es, el, es el varón de dolores, es el que realmente fue llevado como oveja como dice la escritura y en él fue descargado toda la ira de Dios, ahora hay una segunda parte uh -huh. que tenemos que menciona este estudio que fue de bastante sufrimiento, si esto no nos basta para entender el sufrimiento veamos la parte de la coronación de espinas, la
1: corona, la corona de espinas, no que esto es eh, después de la flagelación los soldados se, se burlaban de sus víctimas, ¿no? Y a Jesús le fue colocada un emblema irónico de su realeza, ¿no? En, uh -huh. en, en ese tiempo, en, en el momento que ellos como se burlaban uh -huh. de, sí, de sí, él, sí. ¿no? Y, y esta espina y eh, se pudo irritar gravemente los nervios más importantes de la cabeza. Wow. Ugh.
0: Y el dolor que provocaba. Causando
1: eh? un dolor era un dolor intenso y agudo con el que con el paso de las de las horas, ¿no? Eh, de acuerdo a las escrituras, no recibió ningún alimento durante muchas horas y él durante muchas horas, pues estamos pensando desde la noche, ¿no? Desde la noche que él también estuvo en pura oración, ¿Sí? o sea.
0: Y, y, y previamente la cena que tuvo con sus discípulos, fue lo, que fue la que, última, la cena, última y después cena ya no tuvo alimento. Uh -huh. A mí me dejas medio día sin comer y ya ando desmayando. No, ya
1: nos está subiendo el azúcar uh -huh. o bajando, a la, ya no sabemos si sube o si baja. La la eh, Billy la, Robin, la... a ver qué nos pasa. ¿eh? <ríe> a pesar de que comemos, ¿no? Uh -huh. y, y entonces él no había probado alimento en muchas horas, lo que podía agravarse más por la pérdida de líquidos tras las abundantes hemorragias uh -huh. así es que eso podría haberlo tenido deshidratado y al borde de un colapso o shock wow, qué dice eh, en la palabra de Dios podemos ver el momento de la coronación se congregaron a toda la corte conformada entre 400 y 600 hombres uh -huh. para burlarse de él. Imagínate si tú con uno no puedes.
0: Sí, imagínate. Y este era el grupo que pertenecía a la parte de los soldados. ¿no?
1: Lo desnudaron, lo hicieron sentar sobre cualquier banco de piedra, le echaron en las espaldas una capa corta color grana y le encasquetaron la corona de espinas con fuerza sobre la cabeza. Le pusieron una caña por cetro en la mano derecha Y empezó la farsa Salve rey de los judíos Y le golpeaban la cabeza con una caña y lo escupían Y puestos de rodillas le hacían reverencias Lo podemos leer para que si tú quieres irlo a buscar eh, Es en Marcos capítulo 15 versículo 15 En Mateo capítulo 27 del 26 al 30 Y Juan capítulo 19 del 1 al 3 y si aprovechas pues ya te lees todos los evangelios,
0: aprovechalo entonces hemos visto que ha sido capturado bueno primero estaba eh, orando solo eh, vivió este momento de gotas de sangre después es capturado es golpeado, es flagelado
1: y sin Advil, ibuprofeno sin, nada, sin nada. Tylenol
0: eh, le pusieron oh. la corona sigue en sufrimiento y ahora llega la última parte de este proceso ¿no? que es la crucifixión y el dolor y el daño que causó la crucifixión fueron concebidos para ser sumamente intensos. Hay un doctor que dice que, eh, que según los estudios que al momento de la perforación del nervio en medio de las manos por un clavo puede causar no, no. tal dolor tan increíble, fíjate esto, eh, mm. que ni la morfina que es la que ponen para que sí, cuando para la gente el tiene fuerte, un dolor muy, muy fuerte, fuerte no sería de ayuda, no, imagínate, no. Te, a veces mm. agarrando un poco y haciéndola de handyman, agarras el, el martillo y le quieres pegar mm. un clavo y te das un golpe en el dedo que no. se te pone negro, morado y azul y dices esto no es para mí, ahora imagínate, no. no. Este, este doctor dice que por ser un dolor tan intenso, ardiente, horrible, dice que son como relámpagos atravesando el brazo hacia la médula espinal, la ruptura del nervio plantar del pie con un clavo tendría un efecto asimismo horrible. Dice que además la postura del cuerpo sobre ese tipo de cruz alargaría por varios días la agonía, ya que para esto fue pensada. Era un, totalmente un, un instrumento de tortura. Mm -hmm. Este mismo doctor llamado Frederick Farrar escribió que este tipo de situaciones era una muerte por, cru por crucifixión parece incluir todo lo que el dolor y la muerte pueden tener de horrible y espantoso. Imagínate esto, escuchen esto. Vértigo, calambres, sed, fiebre, tétanos. Y aparte, vergüenza, humillación, tormento. O sea, todas estas cosas, obviamente las mortificaciones de las heridas que no estaban uh -huh. cuidadas. ¿no? Sí. O sea, lo resumió este doctor como en una sinfonía de dolor y esta parte fue la que eh, llevó a Jesús en el último momento
1: no, y, a morir y, y dice este doctor que cualquier cosita que cayeras en la piel uh -huh. era un así fuera una, una brisa
0: imagínate y el polvo el de la tierra el, la tierra no que se levantaba sí, el polvo que llegaba sí, ahí las lágrimas era, el sudor todo que
1: aumenta o sea, el dolor uh -huh. el, el,
0: y bueno, y saber que todo esto, si humanamente no, no, no. nosotros lo podemos, no, ni lo podemos sentir, y ni la película más sangrienta que tú puedas ver va a poder mostrarnos lo que Jesús sufrió en la cruz, más allá de este sistema forense que es real porque Jesús fue un hombre y lo vivió y lo sufrió, más allá de esto, Él hizo todo esto para morir por nosotros en la cruz. Para que su sacrificio, su dolor, estas heridas, todo esto fuera dado para poder nosotros ser bendecidos a través de Cristo Amén. y tener la gracia de Dios. Así es que cuando hemos hablado de este tema forense, simplemente piensa en el dolor físico, pero de la humillación, la vergüenza, porque Jesús colgado en la cruz estaba totalmente desnudo. O sea, era el hombre que decía la escritura que ni tenía figura, ¿no? que era un gusano. Y al final ese hombre que fue al matadero y que por amor a nosotros tomó nuestro lugar, porque ese castigo y estas heridas que estamos viendo físicas, no las merecíamos nosotros. ¿no? Así es. Así es que ver esto es la gracia del Señor Jesús.
1: Amén, amén. Uh, pídele a, a Dios que te ayude a, a creer en Él. Amén. Es lo único que tú puedes hacer. Si tú amén. sigues dudando, si tú, si tú estás enojado, peleado, rebelde pídele, pídele También. que te ayude. Amén, así es. Así
0: es que muchísimas gracias por acompañarnos. Ya nos esto vamos. Fue, ya nos vamos. <risas> esto, esto fue Misión Contigo. Espero que haya sido bendiciones bendición. Les decimos, chao, chao. Escucha Misión Contigo con Juan Carlos y Rocío Reyes, El After Church de Misión 316 Radio. Misión Sintonízanos de lunes a viernes a través de wwwmision 316org Descarga nuestra aplicación para Android y iOS. Y iOS. Misión 316 Radio Comunicando Gracia.